0: Pauleta dans la surface d'un
1: oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauleta, C'est coup... L'Ibrahimovic, 25ème minute, <rire> le
0: doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda. Paris devait montrer un autre visage au stade Pierre Moreau à Lille pour la 16 e journée de, de Ligue 1. Euh, le premier recevait son dauphin, donc euh, le match a opposé Lille et le Paris Saint-Germain qui s'est soldé sur un score nul et vierge de 0-0. Un score qui reflète pas vraiment l'intensité euh, du match, notamment des Parisiens qui ont montré des choses plutôt intéressantes. Et, et on va revenir sur ce match avec euh, un membre de l'équipe euh, de Passion Saint-Germain, euh, qui est Nams. Salut Nams. Salut à tous. Alors euh, c'est ta première hein, pour euh, pour ce, cette deuxième édition de, de Passion Saint-Germain. Exact. Et, euh, et on va, on va également euh, introduire le, le nouvel invité euh, euh, qui est également chroniqueur pour le club des 5 et Paris United, à savoir euh, Yacine. Comment ça va Yacine Bonsoir à tous, ça va, merci. Ça, alors, euh, on va parler un peu de, de toi avant de commencer cet épisode. Donc, tu es éducateur diplômé, tu es passé par plusieurs clubs comme Lusitanos et Gaillard, le Seychard Football que je, que je connais bien. Donc, euh, parle-nous un petit peu de tes activités euh, autour du football.
1: Ouais, donc, bon Moi, je suis un peu dans les médias avec euh, Club des 5 par United. Euh, et puis, euh, à côté de ça, donc j'étais éducateur euh, sportif, euh, surtout sur les jeunes. Euh, voilà, J'ai passé 4 ans à Vionton en gaillard entre 2009 et 2013, quand le club était en Ligue 1. Je m'occupais des jeunes. À Chartres aussi, j'étais responsable de la préfaux j'avais les U15R1. À euh, aussi, U11, U13. Voilà, c'est ce que j'aime dans le foot parce qu'il y a encore ce côté un peu. Euh, alors naïf de moins en moins parce que parce qu'ils sont tous attirés par euh, par le football et l'argent que ça peut apporter. Mais on est ouais. encore euh, dans 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 un football euh, qui reste un peu euh, encore de plaisir. Donc euh, donc voilà c'est ce que j'aime et c'est ça fait partie de mon parcours. Ça fait un an que j'entraîne plus parce que ouais parce qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent aujourd'hui dans, dans la mentalité des clubs, dans la mentalité des parents, etc. C'est compliqué.
0: Ouais, bah ouais, je comprends. Et puis, on va on va essayer de s'extirper de ce côté foot business. On va se concentrer sur le jeu et de ce qui s'est passé dimanche soir. Donc, euh, revenir sur la prestation de, de nos Parisiens. Donc, euh, on, on rappelle qu'il y a eu plusieurs absents et deux marques. Hein. Neymar qui était absent, qui est, qui est encore blessé. Euh, notamment Mbappé, qui a joué les 15 dernières minutes, mais qui était sur le banc. Euh, on va commencer par toi, Nabs. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce match qu Qu'est-ce qu qui a ressorti de ce match pour toi euh, dimanche soir
2: je pense que c'est plutôt l'aspect euh, tactique. tactique que je retiens de ce match. Euh, l'aspect tactique car euh, Paris a, montré, a démontré une certaine maîtrise rarement vue depuis le début de saison. Et euh, justement, je pensais, on, on, je, moi je pensais personnellement que, que Paris allait plus ou moins prendre l'eau à l'extérieur, à Lille. Et ils ont démontré quand même tout le contraire ils ont démontré une certaine force de caractère qu'on avait rarement vue.
0: Et, euh, et toi qu'est-ce que parce qu'au final on a retrouvé un milieu on est tous d'accord pour dire que, que le milieu de terrain a été vraiment le, le factor X euh, côté parisien, on avait un Verratti vraiment étincelant, euh, on a vu euh, voilà ce, ce, son jeu vraiment euh, se rejaillir sur, euh, sur le, le milieu de terrain parisien et il a mis en fait raffiné dans les meilleures conditions pour, euh, pour qu'il puisse laisser libre cours à son jeu et puis on a surtout vu un Ganagay qui est qui est assez régulier dans le sens positif du terme depuis quelques semaines. Toi, toi, Yacine, qu'est-ce que tu retiens de, de ce match Et est-ce que tu es plutôt d'accord sur, sur ce milieu de terrain qui a montré de très belles choses dimanche euh,
1: Alors En fait, il y, y a plusieurs choses. La première, c'est où est-ce qu'on place le curseur de l'exigence avec le PSG euh, Si c'est pour dire que Paris a été meilleur que, euh, que sur, les, euh, sur les derniers matchs, euh, oui, pas de problème. Euh, mais est-ce que euh, c'est suffisant Non. Est-ce que Paris s'est créé vraiment des grosses occasions Non. Est-ce que Paris a eu euh, euh, plutôt une possession, mais qui a été, euh, entre guillemets, un stérile Oui. Euh, donc voilà, donc Paris a fait un bon match. Euh, je trouve, moi, dans le côté collectif, ça a été beaucoup plus intéressant, parce qu'on a eu l'impression qu'il n'y avait pas de joueurs qui, qui, qui se cachaient ou qui rechignaient à la tâche. Euh, tout le monde avait bien compris qu'il y avait euh, un comportement à voir pour, pour gêner la première relance et, et, les, et les transitions de, de Lille. Euh, malgré tout, moi, je ne peux pas me contenter de, de, de ça parce que, parce que Paris a eu le ballon, mais Paris ne se crée pas de vraies occasions. Paris n'arrive pas à faire de grosses différences dans les 30 derniers matchs. Et euh, ça laisse un goût d'inachevé. Je veux dire, le 0-0, oui, peut-être, oui, effectivement, Paris méritait peut-être un peu mieux, mais je veux dire, ce n'est pas un scandale de se dire qu'il y a eu 0-0. Par ouais. exemple, la défaite contre l'OM. Euh, Paris méritait largement mieux euh, ah, mais Paris a eu occasions. le meilleur ouais, non, joueur c'est Mandanda
0: ouais, mais, mais là oui. Ouais, excuse moi je me disais mais pourtant contre l'OM euh, tu parles d'occasions franche il y en a eu une en début de match il y en a eu une ou deux par la suite mais quand tu regardes la domination du PSG contre l'OM il y a eu que trois occasions franches quand on compte bien. là c'est vrai qu'on le lit il n'y a pas eu vraiment de, de réelle occasion mais en soi tu vas chez le leader qui est en forme à côté de ça, il te manque quand même tes deux artiller... enfin ton artillerie offensif, Mbappé, et Neymar, parce que Mbappé rentre, mais mais il n'apporte pas ce qu'il ce qu pourrait apporter, même s'il est assez décevant depuis depuis quelques temps. Mais euh... mais au final, voilà, cette domination qu'il y a eu à Marseille, elle n'a pas abouti à énormément d'occasions et à Lille, c'est un peu la même chose. Donc euh... ouais,
1: après, moi, je pense qu'il y a de toute façon un problème de, moi pour moi, je pense qu'on y reviendra, mais il y a un problème de système. Moi, je veux bien qu'on m'explique que le système il est bon, mais en fait, que tu récupères le ballon. Et que tu sois pas en danger quand tu défends quand tu as, as pratiquement huit joueurs à vocation défensive, mais encore heureux. <rire> C'est sûr heureux que Paris n'est pas en danger. Euh, tu joues avec deux attaquants qui doivent se débrouiller, dont un qui est même pas un vrai deuxième attaquant. À la base, un joueur de couloir et qui se retrouve à devoir être un deuxième attaquant. Donc, euh, moi, je vrai. veux bien qu'on m'explique que Paris a eu le ballon et que Paris n'a pas été en
0: danger, mais encore heureux. Ouais, et puis on a après aussi, je voulais revenir sur un petit aspect parce que. C'est vrai que moi, le premier, on a vraiment tendance à, à critiquer Tourelle depuis, depuis très longtemps. Hein. Je l'ai fortement critiqué depuis, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais hier, j'ai trouvé que son schéma tactique était plutôt cohérent, même si le, le 3-5-2 ou le 5-3-2, je ne sais pas comment on peut l'appeler, euh, possède encore beaucoup de lacunes. Hier, on a vu vraiment une bataille tactique remportée par, euh, bah par l'Allemand au, au détriment du 4-4-2 qu'a qu proposé Galtier. Est-ce que tu partages ta avis, toi, Nams, ou, ou pas
2: oui, il a vraiment, moi, je, pour moi il a remporté cette bataille tactique parce que euh, première mi-temps euh, euh, le système de Tourelle a vraiment étouffé euh, l'équipe lilloise et justement euh, l'équipe lilloise on va dire clairement prenez l'eau même si Paris n'avait pas de grosses occasions, euh, ce 5-3 j'ai plus l'impression que c'est un 5-3-2 qu'un 3-5-2 parce que on, Florenzi et, et Bakker ou Curzava ne sont pas euh, extrêmement offensifs donc euh, c'est d'abord l'assise défensive avant, avant la, le fait de se projeter vers l'avant. Et euh, oui, quand même, c'est vrai que Tourelle a, a, a réussi plus ou moins son coup, même si ce n'est pas suffisant, mais il a réussi son coup.
0: ouais parce qu'en première mi-temps, euh, c'est vrai qu'il y a eu peu d'occasions, à part le, la dernière occasion de fonter euh, dans les arrêts de jeu. En deuxième mi-temps, on voyait aussi un Jimarie assez intéressant, hein, qui, 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 faisait, qui faisait des petites différences. Il avait centré aussi euh, plusieurs fois, des centres fuyants. Enfin... Parce que Bainc Mignon, finalement, il a dû s'interposer plusieurs fois. Et, et, euh, et on a vu vraiment ces, ces Parisiens qui s'étaient fait, par exemple, manger par le milieu lyonnais euh, la semaine dernière, lors du 1-0, où les lyonnais avaient réussi 20 dribbles contre le PSG, le, notamment contre le milieu de terrain. On avait vu vraiment que le, le milieu parisien a pris l'eau. Mais là, on a vu des choses intéressantes, et surtout contre un adversaire digne de ce nom, euh, Yacine.
1: Oui, oui, après, il y, y a des choses. Il ne faut pas oublier quand même que le premier, la première grosse période du PSG, elle vient quand Marquinhos décide de venir s'intercaler au milieu et d'arrêter d'être à trois derrière. Euh, voilà pourquoi moi je dis que ce système en vérité, il a, il a de trop grosses limites aujourd'hui pour apporter quelque chose. Il a, il a un côté positif dans l'assise, dans la récupération du ballon, mais il ne permet de rien créer du tout. Euh, et finalement, la meilleure période du PSG, c'est quand Marquinhos vient s'intercaler au milieu. Alors d'après ce qu'il a dit en fin de rencontre, il était libre de le faire quand il voulait. Donc ce n'était pas une consigne de Tourelle, c'est lui qui l'a fait tout seul. Euh, maintenant, euh, le positionnement de Di Maria, tu vois, tu, tu, tu fais une remarque intéressante, tu dis, euh, il a créé des choses quand il a centré, donc en fait, sur un côté. Donc finalement, oui, c'était euh, même pas un système à deux attaquants. Euh, on a laissé qu'il se débrouiller, faire des appels tout seul dans la surface, euh, et il fallait presque un miracle pour que les centres arrivent sur lui. Euh, donc pour moi, ça, c'est pas une animation. Pour moi, c'est, euh, ok, on va récupérer les ballons, et puis, avec un peu de chance, il se passera quelque chose. Euh, tu ne peux pas miser sur un joueur dans une surface euh, le point positif vraiment c'est l'occupation du terrain dans la partie haute et je pense que la présence de Marquinhos elle n'est pas étrangère euh, parce que quand Marquinhos est là, Paris défend plus haut Paris défend en avançant euh, et donc automatiquement le bloc, le bloc est plus compact et beaucoup plus haut euh, après le problème c'est que Rafinha, Verratti ou bon, un peu moins parce qu'il est déjà plus bas que les deux autres bah, ce pas des joueurs qui viennent finir dans la surface. Donc le problème, c'est qu'oké, okay, tu passes par les côtés, tu centres, mais en fait, tu n'as jamais de présence. Ouais. Donc c'est les, les limites de système aujourd'hui. Et moi, je pensais sincèrement que vu qu'il avait pris le dessus, euh, je pensais réellement qu a, qu a, déjà à des changements plus tôt, mais que ces changements, en fait, l'amèneraient à passer en 4-3-3, parce que évidemment qu'on ne peut jamais savoir, moi, moi non plus, hein, je ne suis pas devin, mais je pense qu'à un moment donné du match, si tu finis le match en 4-3-3, bah, ouais, peut-être que, peut que tu peux aller chercher quelque chose.
0: Après, il après, faut aussi mentionner que Kim Pembe et puis ensuite Florenzi et Kurzawa sont aussi sortis sur blessure. Il y a eu notamment un changement. Euh, en, Mbappé est rentré à la place de Di Maria. Est-ce que selon vous, Di Maria aurait dû finir le match
1: <rire> pour, moi, pour moi, oui. Parce qu'en parce qu en fait, je, je, je reste persuadé que Paris avait pris le dessus et qu'il euh, ne fallait pas te priver d'un élément offensif. Euh. Après, euh, j'ai envie de te dire, ouais, de toute façon, le foot, c'est tellement bizarre que euh, si ça se trouve, euh, il laisse dit Maria et Paris perd 1-0. <rire> Moi, ouais. personnellement, je l'aurais laissé parce que je suis persuadé qu'il fallait un élément offensif de plus euh, pour pour vraiment faire mal à cette équipe parce qu'ils étaient en difficulté. Quand on voit Galtier, à la fin du match, demander à son joueur qui a une touche offensive, enfin, qui a une touche près de la surface du PSG, lui dire « calme-toi, calme-toi », ça veut tout dire des ambitions de Galtier à ce moment-là c'est vraiment que tu as pris... Enfin, Aujourd'hui, à ce moment-là du match, il est, il est bien à 0-0, il ne veut pas faire plus. Donc, ouais, je pense que tu avais
0: pris le dessus. ouais c'est ça. Et puis, en plus, euh, on l'a vu, le discours de, de Benjamin André euh, avant le match euh, qui montrait clairement que les ambitions de Lille étaient de prendre les trois points et de, met et de mettre quatre euh, points sur Paris euh, mmh. euh, quelques journées avant la trêve. Donc, on le voyait qu'en première mi-temps... Euh, euh, vraiment il y a une on va dire une tendance des une, une inversion des tendances si je puis dire et, euh, et au final euh, les Lillois ont revu leur, 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 leurs objectifs à la baisse et, et au final le nul est logique mais Lille peut peut on va dire mieux s'en tirer qu'au début du match où ils avaient vraiment l'intention de faire mal aux Parisiens
2: Exactement. C'est Lille, Lille qui ressort gagnant de ce point, qui, qui garde un peu d'avance sur le PG, et, et, et comme le dit Yassine, garder Di Maria, c'est tu gardes une cartouche offensive. Et Di Maria, c'est un peu le, c'est le type de joueur qui peut te faire la différence à tout moment. Alors, on, on le... il est souvent critiqué pour son irrégularité, parfois son individualisme qui peut, qui peut vraiment agacer. Mais c'est une option offensive. C'est un joueur qui peut, sur un coup de patte, faire la différence, une passe décisive, un coup de génie, une frappe. Et on peut pas, c'est dommage de se priver de cette de, de Di Maria comme ça. C'est vraiment c'est vraiment dommage.
0: Ouais, et puis il, il s'en plaignait Di Maria hein, les, lors des derniers matchs où par exemple quand les trois les trois, les trois étaient alignés devant les Neymar, Mbappé, et Di Maria et très souvent c'est Di Maria qui la, la qui, quatrième qui, roue c'est lui. Voilà c'est ça. ça et qui sortait parce que ne bah, on peut pas faire sortir les deux têtes de gondole et même sans Neymar on voit que il n'arrive pas à faire un match entier et c'est assez dommage même si il faut le rappeler qui qu'il est plus sur sa fin de carrière que, ce son début, que sur son début de carrière. Pardon, euh, pour revenir au match, Donc, le deuxième, bah, la deuxième mi-temps, ça a été un peu le même schéma avec des Parisiens un peu plus entreprenants et Lille qui était un peu plus dans la gestion. On va forcément revenir sur le fait du match. Ce, ce 1 contre 4 incroyable euh, des Lillois qui, bah, qui, qui arrivait dans les 30-35 mètres euh, en contre-attaque et Kim Pembe qui... Qui s'est retourné, qui nous a sorti un tacle venu de la planète Jupiter pour stopper Kilmaz parfaitement. Clairement, est-ce que ce tacle est révélateur de sa forme depuis le début de la saison, Yacine
1: euh, Alors, c'est bizarre son ce match parce que les 10-15 premières minutes, je ne le trouve pas bon. Pas rentré dans le match, il fait 2-3 erreurs de, de, de contrôle, de placement. Euh, et puis finalement, il revient bien et il fait, fait euh, bah, jusqu'à la 80e minute, euh, pratiquement sans faute. Euh, mais en fait je pense qu'il est surtout euh, significatif de son état d'esprit euh, ça veut dire que euh, oui au moment où il se tient la cuisse et il se blesse euh, peut-être que l'année euh, post-coupe du monde où il n'est vraiment pas bien bah, peut-être qu'il s'arrête de courir parce qu'il est blessé et que bah, Mas, il va au but tout seul et puis c'est fini euh, mais là il ne veut pas il ne veut, veut pas laisser tomber son équipe il ne veut pas que, que Lille marque il, il est prêt à se sacrifier parce que c'est un sacrifice malgré tout parce que même si on n'a pas joué euh, au niveau professionnel, on a toujours au foot. Et courir avec un claquage, euh, c'est tr très compliqué et ça fait très mal.
0: Et en plus, on le voit, oh. dans, sa, en plus, on le voit dans sa gestuelle. Hein, parce qu'il se retrouve. Ah oui, oui. Et on voit que le gars, il est, il est sur un fil. Il fait des longs pas pour économiser ses, ses appuis. Ouais, ouais. Et son tac, tu sens que c'est le, mar le martyr. Il, ouais, il, il est meurt à la guerre, quoi c'est c'est qu'il peut donner. Quoi. Mmh. Ouais, c est il ça. est au bout de ce qu'il
1: peut donner à ce moment-là. Et, euh, et en fait... C'est bien aussi parce que parce que parfois, dans une équipe, il euh, ne faut, faut pas se mentir, Paris est moins bien depuis, depuis le début de saison. Hein, quand tu as perdu 4 matchs, quand tu as perdu 2 matchs de Ligue des Champions, quand tu n'es pas premier à la trêve, etc. Et, voilà. quand, tu perds
0: contre les, et quand tu perds contre, contre les gros, hein, quand tu perds contre Monaco, ah. Lyon et Marseille. Euh... Donc,
1: et Paris est clairement moins bien. Euh, et parfois, un geste comme ça, ça permet aussi euh, de, 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 de faire prendre conscience aux autres que, que oui, ça va passer par le sacrifice. Euh, parce que c'est une saison spéciale, parce que ta préparation n'a pas été bonne, parce que plein de choses. Et donc, oui, ça va passer par le sacrifice, et ce sacrifice-là, il est important. Euh, et c'est euh, aussi le moment de montrer euh, euh, à ceux qui, qui, qui font moins de sacrifices qu'il euh, que va falloir euh, bouger. Ouais, À un moment donné, ça passera par là, cette année.
0: Bah ouais, parce que là, les sacrifices, les Parisiens vont on va en avoir besoin, parce que tu perds encore trois joueurs lors du match de dimanche soir, tu rallonges la, la liste de l'infirmerie, et, et Tourel, qui était vraiment agacé lors de sa déclaration après match, je cite ce qu'a ce dit Tourel. vous connaissez mon avis, on va tuer les joueurs, on nous laisse toujours jouer à 21h, on manque de rythme pour manger, dormir, récupérer, bien sûr on va continuer comme ça, il nous manque Neymar, Mbappé, Bernat, Icardi, vous voulez jouer ces, vous voulez jouer ces joueurs quand le, quand le premier joue contre le deuxième, mais nous jouons toujours à 21h, nous sommes obligés, je ne suis pas surpris maintenant nous avons d'autres joueurs blessés là, clairement, le, okay. le message, il est clair. Qu Qu'est-ce qu que tu lis derrière ces lignes, Nams euh,
2: je, Après, des fois, un, il doit s'adapter. Pour moi, Tourelle doit s'adapter. Je peux comprendre ses plaintes en tant que coach. Voilà, que, voilà, que Il faut qu'on qu protège. Il veut qu'on protège ses joueurs. Je peux le comprendre. Mais après, c'est aussi à lui de s'adapter. C'est à lui de comprendre. Alors, est-ce qu'il doit alléger ses entraînements Est-ce qu'il allège ses entraînements Est-ce que ses entraînements sont très poussés par rapport à ce qu'on avait au début de saison Il n'y a pas eu de préparation euh, préparation, disons, très très courte, euh, saison assez compliquée, saison différente par rapport aux autres. C'est aussi à lui de comprendre, c'est aussi à lui de s'adapter, euh, de jauger aussi la forme de ses joueurs. C'est vrai que dès le début de saison, il a eu des joueurs manquants, mais c'est aussi à lui de comprendre qu'il doit s'adapter et que si, par exemple, les autres clubs européens ont aussi ce type de problème avec les joueurs, eux aussi s'adaptent, donc lui aussi doit s'adapter. Je pense qu'après, Tourelle peut-être... Euh, euh, peut-être il exprime une certaine, on sent une certaine frilosité il est un peu fragile en ce moment et
0: je pense que c'est ce qui, trans, qui transmet un peu à ses joueurs Est-ce que pour vous euh, malgré ce score qui reste néanmoins assez positif pour les Parisiens ils ont évité euh, d'être euh, plus ou moins euh, mis à 4 points de, de Lille et de Lyon enfin lors de Lille et, de, et 2 points de Lyon oh. est-ce est que, est que Tourelle doit, doit sauter tout simplement lors du Mercato d'hiver mais
1: euh, juste, attends, si je peux revenir sur les blessures, parce que moi, il y a quelque ouais. chose qui me dérange là-dedans, c'est que, euh, en fait, est-ce que Paris a un effectif assez important pour faire tourner Malgré tout, oui. Même avec les blessures, le banc de touche, euh, effectivement, il y, y a eu des jeunes. Mais ces jeunes-là, quand ils sont rentrés, moi, je suis désolé, ils ont montré des choses très intéressantes, que ce soit Fatiga, Tembele, Kais Ruiz. Voilà, tu n'es pas, pas là à te dire, il oh, faut surtout pas qu'ils rentrent. Il ne faut surtout pas qu'il y ait blessé pour pas qu'il rentre, parce que ce n'est pas possible. Moi, à chaque fois qu'ils sont rentrés, alors évidemment, à des degrés différents, Mbélé était très bon, Fadiga était très intéressant, mais il n'a il pas beaucoup joué, vraiment, mmh. c'est-à-dire lui, il joue 10 minutes, etc. Il monte des choses. Donc moi, déjà, premièrement, est-ce qu'on peut faire tourner Moi, je suis désolé, je réponds oui. La deuxième chose, c'est que euh, Paris, enfin Paris, tous les clubs, sauf en Angleterre, ont droit à cinq changements. Est-ce que Tourelle utilise ces cinq changements à chaque fois Non donc pourquoi, comment tu peux te plaindre après du calendrier euh, et malgré tout même Guardiola se plaint du calendrier et lui carrément des fois il y a des matchs où il fait un changement donc tu peux pas te plaindre du calendrier en disant on tire sur les joueurs t'as un banc de touche, t'as 25, 26, 27 joueurs et tu utilises un remplacement et après tu dis ouais oh, les joueurs sont fatigués mais c'est pas comme ça que ça se passe et la dernière chose c'est que euh, Mbappé il joue 15-20 minutes contre Lyon parce qu'il est soi-disant fatigué, il a pas plus dans les jambes tu joues l'Orient le mercredi, tu mènes 2-0, et Mbappé joue 90 minutes. Et après, tu dis te mais je peux pas l'utiliser à Lille parce que finalement, il a ressenti de la fatigue. Mais tu pouvais pas le sortir à la 60e contre l'Orient quand le match il est plié Donc, OK, le calendrier, OK, la fatigue, OK, la fatigue mentale, OK, le Final 8. Mais à un moment donné, tu es aussi le coach du PSG. Quand tu joues des matchs contre Angers et que tu mènes 6-1 et qu'il y a déjà 4-0 à 30 minutes de la fin, excuse-moi, mais... Dans une, bah oui, dans une saison particulière comme ça, oui, tu dois être capable de dire à Neymar et à Mbappé, aujourd'hui, vous n'allez pas faire briller vos stats, vous allez venir vous asseoir sur le banc, Fadiga et Pembele Exactement. vont prendre la place et, euh, et vous allez gagner 30 minutes de repos. Voilà, Oui, que... tu dois être capable de le faire.
0: Et, et au Je final, courage. Et au final, ça, ça oh. montre que tout simplement que, que lorsque Tourelle avait fait sortir Mbappé notamment euh, la saison dernière, alors qu'on savait qu'il y avait un Cavani avait qui avait très peu de temps de, de ouais. jeu, il avait une colère, alors que Paris menait trop au 4-0, je ne sais plus. Mbappé avait marqué son but en plus, euh, pour, 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 pour ne pas dire. Et, euh, et on voit que Tourelle, euh, j'ai l'impression qu'il qu a été marqué justement. par cet épisode et justement, il tente moins ce genre de choses là-dessus. Je, je, je suis entièrement d'accord avec toi, Yacine, et, et c'est dommage. Justement,
1: justement ouais, ouais, il a je suis vite fait sur Paris United dans les podcasts. Je l'avais dit à l'époque, le lendemain du match de Montpellier, j'ai dit la réaction de Tourelle avec Mbappé et la non-réaction du club devant la sortie d'Mbappé, parce qu'en fait, Mbappé, il montre bien à tout le monde devant le public du parc. Je ne suis pas content de sortir. Personne n'a réagi. Le match suivant, Mbappé, il était titulaire et j'avais dit dans le podcast de Paris United, euh, il ne sortira plus jamais, sauf si lui le demande parce qu'il a une gêne ou quelque chose. Voilà. Il fallait que le club réagisse. Mbappé, pas Mbappé, il fallait dire non. Ok, t'es énervé. Et bah ben, tu sais quoi Va t'asseoir, tu fais la tête. Dans le vestiaire, tu vas parler avec le coach. Mais jamais, jamais de ta vie, tu refais ça comme ça devant le public. C'est pas possible.
0: C'est un peu euh, le, on va dire le syndrome des coachs au Paris Saint-Germain ouais. qui n'ont pas les plans pouvoirs. Qu'est-ce que t'en penses toi, Nabs C'est exactement ça. La dernière fois ce que
2: tu viens de dire, qu'ils n'ont pas les plans pouvoir, c'est exactement ça. Tourel, auparavant, alors même s'il si n'avait pas, peut-être, entraîner des clubs du Calais, du PSG, bon, peut-être Dortmund, mais il n'a pas, pas eu de superstar à gérer, on va dire. Je l'avais jamais eu. Je l'avais jamais vu avoir ce type de comportement. Ce qu'il fait un Mbappé quand il sort, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Alors, je veux bien c'est un star, mais non, mais tu as d'autres égaux à gérer. Tu as d'autres joueurs de caractère à gérer. S'il réagit comme ça, comme Yassine l'a dit, bah, tu vas en tribune, tu vas bouder en tribune et on règle ça dans les vestiaires. Mais quand il fait ça, quand il va le, le câliner, alors qu'il a déjà marqué son but, alors que tu sais que sur le banc as un joueur, un coéquipier qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Cavani ne disait rien, n'avait pas de temps de jeu, il ne disait rien. Toi tu réagis comme ça, le club ne réagit pas. Le signal est clair, ça veut dire qu'en gros on prend la défense de Mbappé. Mm -hmm. Si Toureld n'est pas content, il va, s'écrase. Et en gros c'est un peu Mbappé qui décide quoi.
0: Donc si Mbappé décide, je vais pas vous dire ce que Neymar peut faire quoi. Donc c'est assez scandaleux. Mais ça, mais en fait ça symbolise un peu la L'expérience Tourelle au Paris Saint-Germain, on sent qu'en en fait, euh, il, il doit partir, Yacine.
1: Ouais. Malheureusement, oui. Euh, je dis malheureusement parce que j'ai été coach, donc je me mets toujours à leur place et c'est compliqué. C'est compliqué de gérer euh, 25 euh, égaux, c'est compliqué d'avoir un club au-dessus de toi qui te soutient, mais pas vraiment. Euh, c'est compliqué. Euh, euh, d'avoir tout le temps des résultats, des résultats, des résultats, de trouver des leviers pour motiver les joueurs. Il voilà. n'y a pas de problème. Euh, mais malheureusement, euh, un club, c'est aussi ça. Et, et quand tu sens que euh, le discours passe moins, que euh, les choix sont euh, Moi, ce qui me dérange, en fait, chez Tourelle, c'est deux choses. La première, c'est l'avant-Manchester 2019 et l'après-Manchester 2019, où il y a clairement un changement de comportement, même dans sa réflexion du jeu. C'est-à-dire qu'avant-Manchester 2019 il change de système en cours de match, il n'a pas peur de faire des repositionnements, il n'a pas peur de, de faire deux, trois, quatre changements de système dans le match, euh, parce qu'il est toujours en recherche. Puis, après Manchester 2019 et cette grosse claque, où tu as l'impression qu'il veut des certitudes et ne plus en bouger, pour dire, bon, on ne tente plus rien, et on va là-dessus et on bouge plus. Et la deuxième chose qui me dérange, c'est euh, sa lecture des matchs, et en fait, finalement, on peut presque prévoir tout le temps ses remplacements. On peut, on peut presque prévoir tout le temps euh, quel joueur ça. va entrer avant les autres. Et moi, ça me pose prévu. problème. Voilà, voilà, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de lecture fouille. de match. Ta lecture de match, Voilà, c'est ta lecture de match, c'est j'avais prévu de faire rentrer Draxler, mais le match m'oblige à faire rentrer Rafinha, je fais rentrer Rafinha.
0: Lui, en, 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 fait, il plus. en fait, il ne s'adapte pas au contexte du match. En fait, il, il, a, il a prévu d'avance ses changements, et quel que soit le scénario du match, il ne changera pas sa, sa stratégie de changement.
1: Voilà, en sachant qu'il y a des joueurs qui sont intouchables. Voilà, Mbappé ou Neymar. Euh, moi, je le redis, mais je sais que c'est compliqué parce que euh, on va me dire ouais, Messi, Ronaldo, machin et tout, aucun okay, pas de problème. Sauf que Neymar, il a un, un comportement différent de ces joueurs-là. Mmh. À savoir que dès que tu le provoques, euh, il, il perd pied, enfin il perd pied. Il est dans un autre match. Il est dans un dans un rapport de force avec le joueur adverse. Il est plus dans un match collectif. Il sort de son match. Est-ce que mmh. voilà, est-ce qu'à un moment donné, tu, ok, il te le fait une fois, deux fois, est-ce que la troisième fois, tu as le droit de dire bon, écoute, écoute, maintenant tu viens, il va gueuler, il va faire la tête, pas de problème. Il y a un directeur technique, c'est les yeux dans les yeux au vestiaire, au camp des loges, le lendemain, écoute, il n'y a pas de problème, tu es Neymar, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu joues tout le temps. Mais par contre, tu ne peux pas me plomber en décidant d'être en 1 contre 1 avec ton mec parce qu'il t'a insulté pendant tout le match, C'est pas possible. Donc tu sors, c'est comme ça. À un moment donné, il faut quelque chose de fort. Si tu le laisses faire, il continuera. Ben voilà, il ne faut pas te plaindre, c'est comme un enfant gâté. Un enfant gâté, si tu lui dis tout le temps oui, le jour où tu lui dis non, il te fait une crise de nerfs. C'est de la faute de qui c'est de ta faute à toi. Ben là, c'est pareil, c'est de la faute du coach. Si le mec, tu lui dis rien et que tu le laisses donner le ballon à Neymar, quoi qu'il arrive, ah, tant pis pour toi. Ça veut dire que ben, quand le mec sort de son match et, qu et que c'est à cause de ça, eh ben, tant pis pour toi, C'est que finalement, on ne mérite que ça. Tout à fait. Et pour
2: le catourel, juste pour, juste pour revenir sur le catourel, il y a aussi cette impression, euh, ferait, ne ferait-il pas justement un peu exprès de, 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 de faire tout cela comme s'il était lassé lui aussi de cette situation et que en gros, voilà, qu'il aimerait dire, au club, en fait, qu que le club lui dise en gros, euh, prends tes affaires et voilà, on se oui. sépare de
0: toi quoi. Bah, qu fasse, qu fasse moi, ça pour toucher la prime de licenciement quoi. Exactement. Ouais, mais moi, moi,
1: c'est moi, c'est une théorie que j'avais développée dès le mois de septembre. Euh, et en fait, pourquoi Parce que en fait, pour moi, c'était de dire, euh, j'ai atteint la finale de la Ligue des champions. Voilà, j'ai fait l'objectif. nationaux, je ne pourrais pas faire plus en fait, à part la gagner évidemment. Mmh. mais pour aller en finale des champions c'est très compliqué il mais... euh, y a plein de clubs qui échouent tous les ans et donc c'était de dire finalement si je provoque un peu et je me fais virer je pourrais dire euh, on ne m'a pas laissé aller au bout du truc exactement
0: mais justement est-ce est qu'il n'aurait pas dû il
1: un de coach euh, qui a réussi à Dortmund qui a fait des belles choses au PSG mais qu'on n'a pas laissé aller au bout alors que si là par exemple il se fait sortir par Barcelone en un week-end euh, même si le contexte est ce qu'il est euh, les autres clubs ils vont se dire ah, quand même il est au PSG et il se fait sortir en huitième deux fois
0: sur trois ans donc ouais, il crie un peu son image de coach malgré tout mais est-ce qu'il n'aurait pas dû tout simplement quitter le PSG après la finale perdue contre le Bayern, il aurait, oui. il aurait quitté le club euh, en tant que vice-champion d'Europe il aurait, il, aurait, il aurait fait franchir un palier au club et il serait parti la tête haute et on aurait retenu que du bien de lui au final
1: mais il y a 8 millions jeu. C'est
0: ça,
2: c'est toujours ouais, là. En, ouais. en ces temps de crise, c'est assez compliqué, mais, ah, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Raphaël, j'ai l'impression que justement, tous ces coachs qui viennent au PSG, il se passe un truc, ils perdent toute leur capacité, leur, leur poigne un peu, si je peux dire ça comme ça. Est, cet aspect et, qui a, mais... ils perdent tout, en fait, j'ai l'impression que ce qu'il qu se passe, quelque chose au-dessus, au niveau des dirigeants, euh, c'est parce que ça, c'est incompréhensible
1: tout ce qui se passe. Il y, 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 y a la force, il y a la, le, justement le manque de force des dirigeants par rapport au capital joueur, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, mais il y a aussi, il ne faut jamais oublier que c'est dans beaucoup de clubs comme ça, il euh, y a des clubs qui sont des clubs euh, politiques. Ce que j'appelle politique, alors nous, on n'est pas en Espagne, donc il n'y a pas d'élection, etc. Mais par contre, quand je dis politique, c'est que euh, c'est des clubs où il faut toujours, toujours faire avec les médias, avec les supporters, euh, avec, euh, bon avec l'image de la ville. Et en fait, euh, tu as des gens, des coachs qui sont des coachs politiques qui sont prêts, en fait, à accepter tout ça. Euh, un Carlo Ancelotti, c'est le profil parfait. C'est vrai, tout à fait. Ouais. La personne qui arrondit les angles, qui est correcte, qui est poli, qui est un bon communicant, qui est souriant, qui est... Voilà, et qui ne va pas aller dans le clash. Et puis, tu as ses entraîneurs. Mais le Real Madrid, c'est pareil. Euh, un mec comme Benitez, au Real Madrid, il a voulu, au bout de ses idées, en disant, moi, là. je mets tout le monde sur un pied d'égalité. Au bout de deux semaines, il a, mais a dit, à moi aussi, il n'y a, oh, ouais. a pas de pied d'égalité. Il y a des joueurs qui ont des statuts, il y a d'autres qui n'ont pas de statut. Toi, Benitez, tu arrives, tu veux que je la jouer comme ça, bah, tu vas voir. Dans trois mois, tu ne seras plus là. Bah, c'est très trois dur. Mois, hein, est et dur, oui. Voilà. Et le problème de Tourelle, c'est qu'en fait, il est entre deux. Ça veut dire qu'il a un caractère euh, réellement fort oui. qui fait prendre des décisions. Exactement. Et il a voulu se fondre euh, dans le moule grand club. Et finalement, il est ni Tourelle,
0: ni politique. Ah.
2: Exactement.
0: Parce et, et, Ouais, je te...
2: connais Par exemple, l'exemple, que... l'exemple, c'est, par exemple, l'exemple qui... qui caractérise Tourelle, c'est le Kamelz quand, euh, c quand voilà, ouais. il refusait toutes les, toutes les, euh... comment on appelle ça, la... La... la façon de manger des... Des... des joueurs, etc. Il était très sévère, très à cheval sur ça. Bah, tu vois que voilà, Tourelle, il... quand il veut que ce soit comme ça, c'est carré, tu vois. Il... 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 C'est lui qui décide, tu vois. Alors que là, au PSG, mm -hmm. il, décide... il ne décide
1: de rien, tu vois. Il ne décide de rien. Et il n'est pas lui, quoi. Et c'est. Les dernières choses. Perdu. Dernière... Dernière chose, tu vois, c'est que, par exemple, un mec comme Klopp, quand il choisit Liverpool, moi, je suis persuadé qu'un mec comme Klopp, il, il serait pas forcément un super entraîneur au Real Madrid. C'est vrai. Contre, Liverpool. Ça lui correspond parfaitement, c'est-à-dire que c'est une ouais. institution, mais euh, qui fait pas de politique. C'est d'abord euh, l'état d'esprit. Euh, familial aussi. Ouais, le voilà. Genre,
2: ouais.
1: Et en fait, ça correspond à ce que lui, il est. C'est vrai. Maintenant, tu mets Klopp à Manchester City. Peut-être qu'il échoue parce que ce n'est pas du tout la même ambiance, voilà. ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. Euh, voilà.
0: en, tout cas, en, tout cas, en tout cas, on est d'accord pour dire que Tourelle avait, avait des bonnes ambitions à, euh, à sa première saison au Paris Saint-Germain. Et pour revenir sur euh, l'argument de, de Yacine que je valide encore, avant de passer au sujet suivant, c'est que c'est vrai que Tourelle, il y a eu un avant et un après Manchester, un peu comme Embry il y a eu un avant et un après remontada. Je ne sais ah, pas si sûr. vous vous sûr. souvenez, euh, avant la Romtada, Emery, il osait, à, il osait dire merde à Ben Arfa, euh, malgré les, les, les avis du public. Euh, il tentait beaucoup de choses, etc. Notamment, son match aller le 4-0 était masterclass. C'est probablement l'un des plus grand match d'un club français en Coupe d'Europe de l'histoire ouais, euh, aussi bien sur le spectacle que sur l'aspect tactique sur la mise en place de la première à la dernière minute le, la remontada a vraiment tout cassé et même s'il a tenté il y a eu un coup de poker en mettant Silva sur le bord à Bernabeu la saison d'après au profit de Kimpembe on a vu qu'il y a eu un après remontada et, 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 et c'est ce que Tourelle est en train de vivre d'autant plus après une finale perdue et comme, vous enfin, comme tu l'as dit également Yacine euh, on sent qu'il ne peut pas aller il ne peut pas faire mieux et il n'a pas envie de terminer sur une mauvaise note. Donc, euh, mmh. c'est assez, assez brouillon. On va, on va, on va revenir euh, brièvement aussi sur le match, euh, parler des tops et des flops. Donc, on va commencer par les tops côté parisien. Moi, je vais d'abord donner mes tops et vous donner la parole, messieurs. Moi, de mon côté, j'ai mentionné deux tops. Je vais prendre le triangle, donc le Gay Raffinia Verratti avec la mention spéciale sur Gay qui a été très critiqué à juste titre ces derniers mois mais qui réalise depuis quelques semaines de, de, de très belles apparitions, encore un gros match à Lille, et également Di Maria qui était peut-être un peu seul dans, dans les avant-postes mais qui a également apporté euh, une, une valeur ajoutée à, à la dynamique offensive du PSG. Quels sont les tops selon vous, messieurs, de, de ce match
2: Pour moi, je dirais gay et Verratti. Ils ont vraiment plutôt bien muselé le, le, les, les options euh, offensives lilloises, le milieu de terrain lillois. Et ils ont vraiment, bah justement, Verratti, il a main sur le jeu, il a été étincelant. Il a fait, il a fait ce qu'il sait faire, quoi. Il a fait du Verratti, quoi. Il a été excellent. Et justement, Gay est plutôt bien revenu. Il a, il a démontré un peu la, sa, sa forme euh, des matchs précédents. Et là, justement, bah, Gay-Verratti, bah, pour moi, c'est les tops. Top.
0: Et pour toi, Yacine
1: Pour moi, c'est euh, Verratti. Euh, parce que ce joueur, en fait, quand il, quand il est disponible, il est juste indispensable au PG. Euh. Le deuxième c'est Marquinhos, parce que Marquinhos il a fait un match euh, juste énorme, c'est-à-dire qu'il a joué derrière, il a joué au milieu, il a aussi compensé les erreurs de, de Kerrer. Euh, enfin voilà il a joué trois postes en un seul match euh, et Kimpembe parce que parce qu'en fait, même si Kimpembe fait un bon match, avec un mauvais début de match, mais un bon match mais en fait Kimpembe euh, c'est simple, son action, il ne faut jamais oublier que son, son tacle, il empêche Bourak de se retrouver seul face à Navas avec deux partenaires à ses côtés c'est vrai, c'est vrai et le tournant du match, Paris perd 1-0. Enfin, je vois pas d'autre issue, moi, à cette action vrai, que le but de Lille.
0: Ou alors, ouais. un... Ou alors un miracle de Navas, oui, il... il en serait voilà. capable. Mais bon, c'est oui, vrai, oui, le... vrai. Qu ouais, vrai que. C'est vrai que c'est
2: plus Kim qu Pembe, quand même. Alors, alors, en étant quand même un peu objectif, c'est vrai que Bourak joue quand même un petit peu mal le coup. Oui, bien, mais, sûr, bien sûr. Mais, mais l'intelligence de Kim Pembe, parce que n'importe quel joueur aurait pu. N'importe quel défenseur aurait pu provoquer un rouge. Se sacrifier oui. en fait, faire un pour casser l'action, mais <rire> voilà, et, et ce il se placement, il se tient, enfin, c'est énorme, quoi, c'est énorme ah. ce qu'il a fait, c'est un but en fait, c'est limite un but.
0: Ah bah C'est clair que Kim Pembe il, euh, il avait enchaîné des, des très grosses prestations aussi bien au club en club qu'en sélection depuis le début de la saison, même si il, a, il avait pas fait un très bon match à Leipzig, par exemple, mais il a, dans l'ensemble fait de très gros matchs et également il a effacé un peu son erreur euh, contre Lyon sur sa passe manquée, même si Danilo et, et Paredes ont été très très passifs ouais, ça sur l'action. Parce
1: que il faut jamais oublier que alors ça aussi, c'est mon avis, mais c'est un ressenti que j'ai par rapport à ce que je vois. Kimpembe n'est pas bien quand il y a Danilo avec lui et quand il n'y a pas Marquinhos. Euh, parce ouais. qu'il sait qu'il doit compenser certaines choses. Parce qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir défendre en avançant. Parce que Danilo il n'a pas la vitesse de Marquinhos. Donc, euh, il ne va pas pouvoir couvrir Kimpembe de la même façon. Donc, il est obligé de rester plus bas à la hauteur de Danilo. Et c'est le geste de Kimpembe à l'AFC quand il prend le carton, le geste un peu désespéré quand il tacle à la fin là, c'est aussi une réponse à tout ça. Et pour comparer, alors c'est pas du tout la même chose, mais pour comparer un peu, c'est un peu Varane avec Ramos. Varane quand il n'y a pas Ramos, c'est pas le même Varane que quand il y a. Ah bah ça c'est clair. Quand il joue avec Nacho,
0: c'est pas pareil.
1: Voilà. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que quand il y a Marquinhos, c'est un autre joueur parce qu'il sait que déjà, ils ont une complémentarité tous les deux, parce qu'il sait que quand lui va défendre en avançant, ben l'autre à côté, il le suit, donc il avance aussi, ils font monter le bloc ensemble, qu'ils sont capables de se couvrir mutuellement, parce qu'ils ont la même euh, vision de ce que doit être un défenseur, et qu'ils sont tous les deux capables de se couvrir dans leur dos, euh, ce qui n'est pas, enfin, pas possible quand il y a Danilo, par exemple.
0: Voilà. Bah, si, la, la stat à relever aussi, c'est que Marquinhos, cette saison, quand il joue, le PSG ne perd jamais, et ça, ça veut tout dire. Et puis, et puis, il faut aussi mentionner que Marquinhos n'a pas toujours joué défenseur central. Il y a aussi euh, Danilo, etc. Et du coup, il y a aussi un turnover qui, qui n'aide pas trop Et Comme tu l'as dit, il a, il a exprimé, on va dire, son mécontentement à Leipzig avec son, son geste d'humeur. On va passer au, au flop, messieurs. Moi, j'en ai deux. Du, du moins, j'en ai un qui est certifié. Mais l'autre, j'ai des nuances. Donc, le premier, c'est Kerrer. Donc, tu l'as sous-entendu, Yassine. On est d'accord avec ses non, nombreuses relances. Ouais, toujours le même, hein. Tout, des, des relances risquées bêtement, des, beaucoup de ballons perdus euh, qui ont causé euh, beaucoup il, de il fragilité. Il
2: ne m'a pas l'air en confiance, ce, ce joueur. qui a, est Mentalement, j'ai l'impression qu'il pêche. En soi, il est pas mauvais, mais mentalement, il m'a l'air très frileux.
0: Ouais, il, est, bah, il, a, il a quand même provoqué beaucoup de pénalties, surtout la saison, euh, la saison 2018-2019, notamment euh, le fameux match où il y a eu les trois pénaltys pour Guingamp en, en, en coupe. Euh, L'an dernier, euh, il y a eu aussi l'épisode Manchester avec ça passe en très manqué. L'an oui, dernier, ouais. il, a fait, il a fait des, des quelques bonnes choses mais c'est vrai qu'il est qu un peu timide et, et on sent euh, qu'il joue avec le frein à main tout simplement et, et pour mentionner mon deuxième flop c'est Moïse Keane pour moi qui, qui, qui a été un peu trop timide mais Yassine l'a aussi mentionné Moïse Keane il n'avait pas trop de solutions il était un peu esselé. donc euh, est voilà est-ce est que vous partagez mon avis ou vous avez d'autres flops à mentionner Alors moi je partage ton avis et
2: justement Keane euh, voilà justement c'est comme le disait Yassine c'est ce, ce, ce 3-5-2 ou 5-3-2 pose problème parce que c'est-à-dire que quand tu te bases sur ce, cette tactique-là, tu dois euh, jouer sur les côtés et tu dois servir tes attaquants. Donc qui ne doit être servi en masse, normalement avec ce type de tactique, tu dois jouer sur tes... C les, les, les deux joueurs, par exemple Florenzi et, et Kurzawa, le jeu doit dépendre d'eux. En fait, tout doit passer par eux. Et le problème, c'est que ça passe pas souvent par eux. Et forcément, tu dois avoir un énorme coffre. Et c'est pas le Florenzi d'il y a 5 ans. Donc c'est un peu compliqué. Donc qui ne doit pas avoir énormément de ballons ce n'est pas le joueur qui va prendre le ballon et qui va dribbler 4-5 joueurs. Donc c'est sûr que c'est compliqué, mais la tactique n'aide pas.
0: C'est ça. Et pour toi Yacine, quels sont tes, tes flops pour ce, pour ce match Bon, moi il y a Kerrer,
1: évidemment, mais il euh, y, a, y a Alors, Di Maria, et, euh, et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi j'attends autre chose de Di Maria. Euh, dans le sens où euh, c'est un joueur qui a, qui a quand même joué au milieu au Real, euh, qui sait très bien se positionner. Euh, dans les intervalles, entre les lignes, euh, créer des choses. Et, et je trouve que depuis euh, plusieurs semaines, euh, alors il y a sûrement la relation avec Tourelle qui s'est dégradée euh, depuis qu'il a été un peu écarté, mis sur le banc, etc. Euh, mais moi, je ne conçois pas quand on est joueur professionnel qu'on se comporte comme ça. Ça veut dire que, ok, tu es énervé après ton coach, ok, mais à la limite, encore plus, montre-lui qu'il s'est trompé, montre-lui que jamais il aurait dû te mettre sur le banc, montre-lui que... Que tu as les capacités ou les compétences pour jouer dans cette équipe. Et ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui. Euh, parce que Di Maria, malgré tout, en fait, son match, il est très compliqué à analyser. Parce qu'il crée des choses. Parce que malgré tout, il a de la qualité. Mais en même temps, quand on regarde bien, il y a énormément de déchets dans son jeu hier. Donc, euh, est-ce que si c'est du déchet, par exemple, sur un, un Moiskin, euh, je vais être plus tolérant parce que, parce que Moïse Ekin, il fait beaucoup d'appels, il défend, il court, il, pro, il, il, il pèse un peu tout seul devant aujourd'hui parce que le deuxième attaquant n'existait pas puisque Di Maria, c'est pas un deuxième attaquant. Et ça, c'est pas de sa faute, par contre. Euh, mais j'attends autre chose de Di Maria. Voilà, j'attends autre sûr. chose sur la qualité de passe, j'attends autre chose sur la, la finition. Euh, je le trouve décevant et je trouve que euh, mentalement, moi, il me déçoit. C'est-à-dire que ouais, il, a été, okay, il a été mis euh, sur le côté par, par, par son coach à un moment, moment donné, tu as le droit aussi d'aller te faire mal et de montrer que, que tu méritais pas, finalement.
0: Donc, 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 plutôt, toi, le bilan en trois mots de dimanche soir, c'est correct, mais il doit mieux faire. Bah, bien sûr. Mmh. Ouais, bah, c'est vrai que Jimaria Qu'est-ce que c'est le -ce ouais. ce genre de Jimaria
2: justement, d'aller se faire mal il a,
0: quasiment ouais, non, tout... il a quasiment
2: il a quasiment, toujours tout eu. Quand il arrive au Real, mmh. il était titulaire, il est droit. Mmh. Et c'est quand, qu a... quand Baye arrive, il passe en relire, mais il n'a pas son mot ouais. à dire. Parce que tu es au Real. Il n'a pas son mot à dire. Et comme ouais. il, il sait qu'il est plus ou moins au PSG, bah, il a un certain statut en arrivant au PSG, même s'il sort d'une saison ratée à United. Mais il a un statut au PSG. Donc il sait qu'il est dit Maria, Il sait que voilà j'étais un, un élément majeur de cette Ligue des Champions 2014. Il le sait. J'étais en finale de la Coupe du Monde en étant indispensable aussi. Donc il le sait tout ça. Et je pense que c'est un joueur qui a, qu a tout eu. Donc ouais. se faire mal, non, lui, en fait, c'est. Si, si je suis pas titulaire là, bah, je serai titulaire ailleurs.
0: C'est un, un peu le problème des, des, grands, des top grands joueurs qui ont connu la gloire dans des, des clubs plus huppés au niveau des trophées européens que le Paris Saint-Germain. Et quand bon. ils viennent, malheureusement, euh, voilà, ils, ils viennent avec un certain statut et ça ne passe pas toujours. Mais bon, dans tous les cas, euh, dans tous les cas on, va, on va bientôt terminer. On va parler du, du match de mercredi contre Strasbourg très brièvement. Donc là, le PSG, à la, à, avant la 17e journée, est troisième à hein, un seul petit point de Lyon et Lille. Donc Paris va recevoir Strasbourg euh, qui est assez fébrile à domicile mais plutôt en forme à l'extérieur avec deux succès euh, lors de ses deux derniers déplacements notamment 2-0 à Angers et 4-0 à Nantes, on, on s'en se, on souvient. Mais bon, qu'est-ce que vous voyez Quel est votre pronostic pour ce match Est-ce que Paris doit l'emporter facilement, Yacine
1: On aimerait bien parce que, parce que pour terminer l'année et être bon, là-haut en haut du tableau euh, faudrait maintenant... Euh, Maintenant, est-ce que cette année, réellement, Paris va être capable de, de faire mal à des blocs bas? Parce que Strasbourg, on va pas se mentir, il hein, y a 9 chances sur 10 qui viennent avec une équipe qui va, qui va être plutôt bas, prête à défendre, voilà, qui va être dans le duel. Est-ce que cette année, Paris a les armes pour, pour, pour faire mal à ces équipes? Moi, franchement, j'ai de plus en plus de doutes parce que je trouve que ça manque de créativité collective. C'est-à-dire que oui, tu as les qualités parce que Mbappé ou Neymar ou Di Maria sur un coup de patte, sur un drift, sur une accélération. Mais collectivement, en fait, il n'y a okay. plus cette emprise que tu avais avant. Mm -hmm. euh, des blocs regroupés, bah ouais, ton schéma de jeu te permettait à un moment donné, tac, 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 d'échanger, de finir. Et effectivement, ces équipes-là, une fois que tu as marqué, bah après, euh, oui, si tu marques en plus en première mi-temps, même pas très tôt dans le match, mais en première mi-temps, ah oui, ça souffle dans tous les sens parce que ce parce n'est que pas possible. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il y a moins de créativité, il y a moins de mouvements, il y a moins de, de, de certitudes qui te permettent de, de gêner, en fait de, 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 de passer outre de ces blocs bas. Et quand on connaît Strasbourg, euh, je ne sais pas si c'est le meilleur match pour finir la saison. L'année ah, la, ouais, la, la,
0: 2020. Euh, ouais. Si tu as un pronostic à donner comme ça, tu, tu dirais combien
1: ouais, Je dirais quand même 2-0, parce que je pense que oui, Paris est au-dessus. Hum. Après, je ne sais pas si c'est un pronostic... Euh, de cœur ou un pronostic de... Bon,
0: quand <rire> même, Paris qui reçoit Strasbourg quand Strasbourg à domicile, dire 2-0, je pense que même si tu n'es pas fan du PSG, tu peux quand même sortir un pronostic comme celui-ci, je pense, ouais. malgré tout. Et toi, Nams, qu'est-ce que tu vois pour ce match Je vois une victoire du PSG,
2: 2-0, mais assez compliqué. Assez compliqué. Euh, au niveau du jeu, je m'attends pas à grand-chose. Ça... Les choses ne vont pas changer en... En... en un match, mais je pense que ce sera une victoire 2-0 une victoire, euh, les trois points pour partir euh, vers cette nouvelle année, et euh, bah, on espère que le PSG fera beaucoup mieux, justement, face au bloc bas, à des équipes regroupées, dans, surtout d'un dans point de collectif, c'est le plus important, collectivement, on espère que ce sera beaucoup mieux, parce que les exploits individuels, ça va sur certains matchs, mais ce ne sera pas tout le temps possible, ce ne sera pas tout le temps possible de compter sur Neymar, de compter sur Mbappé ou, ou Di Maria, il faut vraiment que que, bah, que l'équipe joue. L'équipe joue euh, de, manière, euh, de, manière assez, euh, de manière assez rapide, de manière à, à bouger mmh. les équipes, justement, à bouger ses blocs. Et on espère que Paris fera beaucoup mieux hein, en mmh.
0: 2021. Ouais, bah, C'est ce qu'on espère aussi. Moi, je vais me mouiller aussi, je vais dire 3-0, parce que bah, je ne sais pas si Neymar va jouer, mais je pense que même sans forcément briller, Paris peut en claquer 3 à Strasbourg et, euh, et partira, j'espère, en vacances avec... Euh, avec euh, peut-être mieux qu'une troisième place. Donc bah, les gars, je vous remercie. Neymar, il ne cette... jouera pas avant janvier. Je... Ouais, il ne jouera pas, c'est vrai. C'est vrai que j'ai repensé, j ai, j ai repensé à, 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 la, à la dernière info. C'est vrai qu'il ne qu jouera pas avant janvier. Donc bon, il n'y aura pas Neymar. Mais bon, je pense que Paris a quand même les armes pour euh, vaincre. Euh, le club alsacien, donc les gars, bah, je vous remercie, je, euh, je te remercie à toi. Naps, euh, pour ta première, euh, également à toi Yacine qui est, est l'invité de, de, enfin, de passer au Saint-Germain, j'espère que tu as pris du plaisir malgré cette période un peu délicate du, du PSG.
1: Ouais, toujours quand on parle de foot et du PSG,
0: <rire> on aime ça. <rire> ok bah on peut te retrouver notamment sur les podcasts du Paris United également au club des 5 on se retrouvera probablement avec un dernier podcast pour terminer l'année sur le match contre Strasbourg et aussi pour parler du Mercato et du Catourel sur ce je vous souhaite une bonne soirée messieurs et allez Paris dans la surface devant le portugais Pedro
1: Miguel Barletta Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic 25ème minute le doublé en deux minutes ça allait trop vite pour le mur ça allait trop vite pour Steve Monanda